1: 지난주에 이어 오늘 함께하실 작품은 2019 이상문학상 대상 수상작이죠. 윤이영 작가의 중편소설 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이 두 번째 시간 함께하시겠습니다. 윤이영 작가의 아버지 이지아 소설가는 1985년 단편 나그네는 길에서도 쉬지 않는다로 이상문학상을 받은 바 있습니다. 한승원 한강 부녀 작가에 이어 두 번째로 아버지와 딸이 이상문학상을 수상하는 화제를 낳기도 했는데요. 윤희영 작가는 기자간담회에서 부부가 원한이 생길 때까지 사는 것보다 때로 헤어지는 것이 행복에 도움이 될수 있다. 서로를 존중하면서 헤어지는 방식을 보여주고 싶었다고 말했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤이영 작가의 중편소설 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이 두 번째 시간 시작하겠습니다. 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이 윤이형 정민의 임용고사 시험일을 한달 앞두고 그 일이 터졌다. 정민은 아르바이트를 하러 나갔고 희은은 어린이집 픽업 시간을 한 시간 남기고 초록의 저녁을 만들고 있었다. 어디선가 찢어지는 여자의 비명소리가 들려왔다. 그리 멀지 않은 곳이었다.
2: 키은은 창문으로 밖을 내다보았다. 오후 4시밖에 되지 않았는데 이상하게도 지나다니는 사람이 아무도 없었다. 바로 건너편 건물은 아니었고 그 옆에 옆 건물쯤 되는 듯했다. 잠시 후 또다시 비명이 들려왔다. 아까보다는 작았으나 끊어지지 않고 길게 계속되었다. 분명 무슨 일을 당하고 있는 사람의 목소리 같았다.
3: 뭐, 뭐야, 어떻게 하지? 길이 아무도 없어. 허! 저 사람,
2: 범인인가? 그 순간, 그 건물에서 나와 재빠르게 달려가는 사람의 형상이 보였다. 그 형상은 모퉁이를 돌아 큰길 쪽으로 순식간에 사라졌다. 주위의 공기가 차갑게 식으면서 팔에 소름이 돋았다.
3: 신고, 신고해야 돼. 119, 119... 전화기 어디 있지? 어, 어,
2: 어. 직감이 전류처럼 희은의 몸을 타고 흘렀다. 나머지 한 시간을 어떻게 보냈는지, 초록을 어린이집에서 어떻게 데려왔는지 기억할 수가 없었다.
0: 서울 주택가에서 살인사건이 발생했습니다. 피해자인 20대 여성은 병원으로 옮겨졌으나 중태인 것으로 알려졌습니다. 주변 증언에 따르면 피해자와 피의자는 연인관계였고 몇달 전부터 피의자가 이별을 요구했던 것으로 알려졌습니다. 경찰 관계자는 전형적인 이별폭력으로 보고 주변을 수사하고 있습니다.
2: 희은은 수사에 필요한 진술을 해달라는 연락을 받고 경찰서에 갔다.
0: 이 사진은 피해자입니다. 본적 있나요?
3: 네, 도, 동네에서 여러 번 마주쳤어요. 편의점에서도 봤고 쓰레기 버리로 나온 것도 봤고.
2: 단발머리를 하고 몸이 가냘플 정도로 마른 20대 여자. 늦은 밤 동네 어귀에서 남자친구로 보이는 사람과 다투는 모습을 본 적도 있었다. 여자가 울면서 큰 소리로 하소연을 하고 있어서 희은은 본의 아니게 내용을 듣게 되었다. 남자가 화를 내며 말했다.
0: 아, 노력하고 있다고 하잖아! 그러니까! 나한테 노력을 해야
4: 된다는 거잖아 노력을! 개한테가 아니고! 어? 걔한테 카톡하지 말라는 거 그게 그렇게 어렵니?
2: 신고할 때는 오히려 괜찮았는데 경찰서에 앉아 있자니 몸이 덜덜 떨렸다.
0: 자. 어? 이현 씨. 이런 일 처음이라 긴장되시죠? 네. 편하게 본대로만 말씀해 주시면 됩니다.
3: 그, 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 그게요.
0: 도망가는 남자를 보셨다고 하셨죠? 네. 어떻게 생겼습니까?
3: 그, 그게 잘 기억나지가 않아요. 생긴 새도 희미하고 모자를 쓴것 같기는 한데. 음.
0: 옷은 뭐 입고 있던가요?
3: 점퍼하고 바지.
0: 점퍼하고 바지. 색깔은요?
3: 그, 검은색인지 남색인지 잘 모르겠어요.
2: 후속 보도는 없었다. 희은은 날마다 뉴스를 검색해보았다. 피해자가 살아있는지 아닌지는 더 이상 알수 없었다. 동네 사람들은 조용했다. 이상한 일이었다. 소문이 돌법도 한데 아무도 그 사건을 언급하지 않았다. 희은은 다른 동네로 이사가고 싶었다. 잡히지 않은 범인이 밤마다 동네를 돌아다니고 있을 것 같았다.
3: 범인이 누가 신고를 했는지 알아내서 복수를 하면...
2: 생각만 해도 호흡이 가빠졌고 자꾸만 나쁜 상상이 떠올랐다. 겨우 쉰 걸음밖에 떨어지지 않은 곳에서 일어난 일이었다. 희은은 고민 끝에 정민에게 이사 얘기를 꺼냈다. 정민은 한동안 말이 없더니 숨을 길게 내쉬며 대답했다.
0: 이사... 이사는 지금 힘들텐데
3: 그래 이사가기 힘들다는 거 나도 알아 부동산 사무실에도 가야 하고 집주인한테 연락도 해야 하고 이사갈 집도 알아보고 또 집이 빠져야 갈수 있겠지 힘들다는 거 알지만 하, 가고 싶어 이사
0: 이사를 가면 초록이 어린이집도 옮겨야 할 텐데 지금 t 오가 있는 곳이 있을까? 재원생 모집하는 시기도 아닌데 만약에 덜컥 이사부터 했다가 어린이집 자리가 없으면 어떡해. 누가 데리고 있어. 초록이 이제 겨우 친한 친구들 생기고 정도 들었는데 새로 가는 곳에 적응은 할수 있을까?
2: 정민의 말은 틀린 데가 없었다. 그러나 정민의 다음 말은 희은의 머릿속에 오래 남았다.
0: 자기야, 이 건물은 아니었잖아. 그리고 내가 같이 있는데 그걸로는 안 될까?
3: 아니 하지만 아니 아니야 정민씨. 정민씨가 24시간 옆에 있어줄 수수 있는 건 아니잖아. 초록이랑 나 둘만 있을 때 밤에 나 혼자 깨어있을 땐 무섭다고. 희은은 그렇게 말하려다 말았다.
2: 유난을 떤다는 말을 들을 것 같아서였다. 정신과에 가서 항불안제를 처방받았다.
3: 내가 너무 예민한 건가? 아니야. 이 와중에도 누군가는 둔기로 머리를 얻어맞고 의식을 잃는다고. 피해자는 대부분 혼자 사는 여자들이 많고. 그런데 분명 피해를 당했는데 어느 순간 없던 일이 돼버려. 여자 믿었을 거야 남자친구니까. 그런데도 흉기에 찔리고 중태에 빠져서
1: 여보세요? 아, 예 가고 있어요
3: 혹시 지금 걸어가는 저 여자 피해자 가족이나 아는 사람 아닐까? 그날 사고가 나던 날난 분명히 곧바로 신고했다고 그런데도 그 여자는 중태야 그런 일이 나한테 일어나지 말라는 법? 아 아니야 가 사실은 더 오랫동안 비명을 질렀던 건 아닐까? 그 여자는 어떻게 됐지? 깨어났을까? 경찰서에선 알고 있을 텐데
2: 희은은 알고 싶지만 알고 싶지 않았다 더 나쁜 소식을 들으면 감당할 수 없을 것 같았다
0: 계세요 택배입니다
2: 계세요 택배를 가져온 직원들이 문을 탕탕탕 두드리기만 해도 희은은 깜짝깜짝 놀랐다. 아침에 일어나서 정신을 차려보면 어째선지 저녁이었다. 병원에서는 뉴스를 보지 말라고 했다. 그 일을 연상시키는 자극적인 것은 당분간 피하라고 했다. 희은은 그러려고 노력했다 정민은 시험일 하루 전날 아르바이트를 쉬었다 늦게까지 잤다 쌓여있던 피로가 한꺼번에 쏟아진 탓이었다 그러다 희은의 목소리에 깨어났다
3: 그 여자... 죽었으면 어떡하지? 중태라고 했는데
0: 희은씨 응? 지, 지금 뭐 하는 거야?
3: 내가 신고했던 그 여자 내, 내가 좀더 빨리 신고했으면 밤새 이러고
0: 있었던 거야? 제발 좀 자기 잘못이 아니라고 그만 좀 잊어버려
3: 아니 왜 화를 내? 정민 씨, 왜 나한테 화를 내?
2: 희은의 눈에 눈물이 고이기 시작했다. 정민은 아내의 얼굴을 들여다보았다. 머리카락은 산발에 가깝게 헝클어졌고 눈은 붉게 충혈되어 있었다. 입고 있는 티셔츠는 이틀인가 사흘째 계속 같은 것이었다.
0: 희은 씨... 왜 이러고 있는 거야? 뭐가 이렇게 불안해? 자기가 계속 불안해하면 내가 모자란 사람 같잖아. 내가 가장으로 믿었지 않은 거지. 하긴...
2: 하... 정민은 더 말하고 싶지 않았다. 오후 내내 누워있었다. 저녁때 초록을 픽업해오려고 일어났더니 희은은 여전히 똑같은 자세로 앉아있었다 다음날 정민은 시험을 보러 갔다 다행히 문제는 그렇게 어렵지 않았다
0: 야 오늘까지 납품해야 하니까 속도를 좀 높여주세요 야! 물량마처음면 이번 주는 야근 없습니다. <웃음> 다행이다. 야근을 안 하면 공부할 시간이 좀더 생기겠네. <웃음> 아이, 아, 뭡니까왜
3: 전화를 안 받아? 나 번역한 것 원작자하고 출판사에서 회의하는데 오늘 회의 늦게 끝날 것 같아서 초록이 픽업 자기가 하면 안 될까? 미안해, 정민 씨.
2: 초록이 아주 어릴 때 그들은 전쟁터에 함께 던져진 전우였다. 하늘에서는 포탄이 쏟아졌고 땅에는 지뢰가 매설되어 있었다. 지원군은 오지 않았다. 그들은 남루해진 서로의 얼굴을 제대로 전투복을 갖춰 입지도 씻지도 못한 채 애써 웃고 있는 서로의 얼굴을 들여다 보았다. 약간의 시간이 흐르자 그들은 같은 사무소에 소속되어 육체 노역을 하는 동료 노동자가 되었다. 그 사무소에서 그들은 서로 더 좋은 사람이 되려고 했다.
4: 어, 어, 아버님이 먼저 오셨네. <웃음> 방금 어머니께서 전화하셨거든요. 예,
0: 저러가 <웃음> 선생님한테 있사해야지 <웃음>
4: 님 안녕히 계세요. 아, 초롱이 안녕. <웃음> 내일 늦지 말고. 네. <웃음> 아버님 안녕히 가세요. 예,
0: 고맙습니다 선생님. <웃음>
4: 네. <웃음> 오늘은 엄마가 데리러 온다 그랬는데 아빠가 왔어? 응 음,
0: 엄마한테 바쁜 일 생겨서.
4: 오빠도 바쁘댔잖아.
0: <웃음> 엄마가 더 바빠.
4: <웃음>
0: 왜? 초롱이는 아빠가 와서 싫어?
4: 아니, 좋아. <웃음> 엄마도 좋고 아빠도 좋아 다 좋아
3: <웃음> 어? 엄마다 아.
0: 뭘 뛰어와
3: 아, 미안해 정민씨 자기네 공장 일찍 못 나오는 거 알면서 혹시나 해서 전화한 건데
0: 회의가 길어진다며
3: 어 예상보단 길어졌는데 끝나자마자 바로 택시 타고 왔어 아나 이번 원작자 책두권더 번역하기로 계약했다 <웃음> 잘 됐지 자기 공장일 시간 많이 뺏는다 그랬잖아. 그만두는 건 아직 안 되겠고 야근은 하지마.
0: 자기는 밤새서 번역하는 거 힘들다며 건강 챙기면서 해.
3: 아니야. 해야지. 아 초록아, 어? 우리 오늘은 외식할까?
1: 어 진짜? 어. 진짜지? 엄마 최고! (웃음)
3: 그들은
2: 각자 좋은 사람이었기 때문에 나쁜 사람이 되는 법을 몰랐기 때문에 또는 그저 서로를 사랑했기 때문에 더 좋은 사람이 되고자 했다. 그들은 각자 가해자로 몰리기 싫었기에 피해자가 되는 쪽이 더 유리했기에 더는 견뎌낼 힘이 없어서 혹은 정말로 피해자였기에 피해자로
3: 인정받고자 했다. 매일 밤새서 일하는 거 힘들어. 가장으로 살기 힘들다고. 그래도 어떻게 철옥이 잘 키우려면 해야지. 그런데 왜 나만 이런 걱정을 하는 거야? 왜? 물론 정민 씨도 힘들다는 거 알지. 시험 공부할 시간 쪽에서 철옥이 다 챙겨주고 어떻게든 내가 번역 일더 많이 하도록 양보하는 것도 잘 안다고. 그런데 그게 왜 고맙기보단 고통스러울까?
2: 희은은 자꾸만 자기 시간을 양보하는 정민을 보는 일이 고통스러웠다. 정민을 보면 자신이 가해자라는 생각이 들었다.
0: 할 수만 있다면 나도 가장 역할 잘하고 싶어. 그러지 못해 괴롭다고. 근데 누굴 탓하겠어? 확실하게 준비를 하지 않고 아빠가 된내 차고지. 애엄마처럼 나도 전문적인 경력을 쌓아야 한다는 거. 점점 그 차이가 벌어져서 불안하지만 어쩌겠어. 희은 씨는 정식 커리어가 있으니까 더 많이 활동하도록 배려해 줘야지.
2: 정민은 마지막 한 방울의 시간까지 희은에게 내주었다. 그런데 희은을 보면 자신이 가해자라는 생각만 더해졌다. 정민은 공장에 취직했다. 희은이 더 이상 일을 할수 없는 상태가 되어서였다. 희은은 더 이상 마감을 지키지 못했고 할 일을 제때 해내지 못했다. 신경 쇠약에 가벼운 공황증세까지 나타났다.
3: 마감, 마감, 마감!
0: 희은 씨, 또 밤샌 거야?
3: 어젯밤에 넘겼어야 했는데 또못 넘겼어.
0: 이사를 갔어야 하는 건가 거기서 더 무리를 했어야 했던 거야 거기서 더
2: 정민은 생각했다 희은은 그 사건 이후 인터넷에만 매달려 있었다
3: 그 여자 살해당한 그 여자에 대해선 한 줄도 안 나와 관심이 없다고 어떻게 이럴 수가 있어 어떻게
0: 현실 나좀 봐줘 나또 시험에 떨어졌어 이번엔 꼭될줄 알았는데
2: 마지막이라고 여긴 시험에서 떨어지자 선명한 열패감이 찾아왔다 이전과는 차원이 달랐다 사회와 연결되어 있던 마지막 끈이 깨끗이 떨어져 나간 것 같았다. 정민은 여기저기 이력서를 쓰고 새 정장을 사입고 면접에 갔다. 정민도 어느새 30대가 훌쩍 넘어있었다. 정민은 처음으로 나라는 단어를 떠올렸다.
0: 나는, 내 시간은.
2: 그동안 정민의 생활에서 나는 없었다. 더 좋은 자리를 알아볼 수도 있었다. 하지만 통장 잔고가 떨어져갔고 언제까지나 여유만 부리고 있을 수가 없었다. 공장에서 부품을 조립하는 노동 자체는 그렇게 어렵지 않았다. 그러나 억압적인 분위기를 참기 어려웠고 사람들은 서로를 배려하지 않았으며 숨쉴 시간과 공간이 없었다.
1: 10분간 휴식합니다 10분간 휴식 휴식.
2: 가끔씩 잠을 내어 희은의 SNS를 들여다보면 희은은 늘 화를 내고 있었다
3: 남자들은 신체적으로 우위에 있다는 점을 이유로 약자인 여성의 폭력을 쓴다 경우에 따라서 살해도 서슴지 않는다 야만적이다. 약자에 대해 폭력을 행사하는 남자들을 혐오한다.
2: 정민이 아는 희은은 이제 없었다. 밤 11시에 정민이 집에 들어가면 희은은 그날의 뉴스를 공유해주며 참을 수 없어 했다. 정민은 그런 얘기들을 듣고 싶지 않았다.
3: 아니 정민씨. 오늘 뉴스에 뭐 나왔는지 알아?
0: 그럼... 나밥좀 먹고 참,
3: 아니 어떤 남자가 이혼해달라는데 이혼해 주지 않는다면서 처가집 식구들한테 찾아가서 행패를 부렸대
0: <웃음> 희은 씨 내가 오늘 하루 얼마나 바빴는지 얼마나 힘들었는지 나한테는 관심이 남아있긴 한 거야?
2: 희은은 언젠가 침대에 누워 중얼거린 적에 있었다.
3: 결혼을 고발하고 싶어. 뭐라고? 정민씨, 결혼이라는 놈을 의인화할 수만 있다면 어떻게 해서든 피고인석에 세우고 싶어. 원고는 우리 둘이고. 아니 대체 우리에게 무슨 짓을 한 거냐고 하나하나 따져서 묻고 싶어. 그런데... 그 결혼이라는 작자는 우리 아기를 인질로 잡고 서있지. 이게 뭔지 모르겠어. 법정인데 그 자식은 어째서 우리 애를 안고 있을 수가 있는 거지?
2: 정민은 불쾌감이 들었지만 묵묵히 참고 들었다. 적어도 희은의 상상 속에서 정민은 희은과 같은 편에 서 있었으니까. 그런데 이제 희은은 정민을 피고인석에 세우려는 것 같았다.
0: 희은씨는 그저 여자이고 난 남자일 뿐인 거야? 그뿐인 거야? 우리가 함께했던 시간은 우리 둘이 만나서 벅찬 마음으로 초록이 엄마와 아빠로 지내온 시간들은 그렇게 없는 것처럼 치부되어도 괜찮은 거야? 왜 갑자기 여자일 뿐인 사람이 돼서 남자와 여자로 모든 걸 환원해버리는 거야? 응? 우리는 세상의 다른 사람들과는 조금 다르게 우리만의 방식으로 살기로 했잖아. 왜 우리가 다르다는 걸 몰라? 현 씨.
3: 소로가 이제 게임 그만하자. 이리 줘! 이건 일기앱 어 정민씨가 쓴 일기네?
2: 희은은 태블릿 PC의 일기앱에서 정민의 문장들을 발견했다 그것은 원래 희은이 정민의 생일선물로 준 것이었다 거기에 정민은 적어놓았다
0: 죽고 싶다 꿈도 사랑도 미래도 아무것도 없다 의무뿐이다 죽고 싶은데 죽을 수도 없으니 나를 죽지 못하게 하는 모두를 없애고 나도 죽고 싶다
3: 모두를 없애고 없애고
2: 희은은 그 문장들을 다르게 번역할 수 없었다. 얼마간의 시간이 흐른 뒤에는 그것이 어쩌면 치료가 필요한 사람의 구조 요청 혹은 단순한 수사적 표현이었을지도 모른다는 생각이 떠오르기도 했다. 그러나 그 순간에는 그렇게 복잡하게 해석하거나 자신을 의심할 여유가 없었다. 건너편 건물의 사건을 겪은 희은에게 그것은 실제적 살해 위협이었다.
3: 정민씨는 언제나 말론 힘들지 않다고 그, 괜찮다고 했지만, 가끔을 주먹을 꽉 쥐고 조금씩 떨면서 이를 악물었다고. 그, 그럴 때 정민씨는 완전히 낯선 사람 같았어. 무서웠어. 근데, 근데 나는 내가 정민씨를 그렇게 만들었다는 생각을 하고 싶지 않아서 모른 척했다고.
2: 희은은 몸이 덜덜 떨렸다. 자신과 초록이 위험하다고 느꼈다.
3: 모두를 없애고 죽고 싶다니! 정민 씨 진짜 어떤 사람이야?
0: 아 진짜 기억이 나지 않아.
3: 오지마! 가까이 오지마!
0: 내가 그런 얘기를 왜 적었는지 진짜 모르겠다니까.
3: 나한테 어떻게 이런 말을 할 수가 있어. 그런 사건을 겪은 나한테 어떻게
0: 아 정말 기억이 나지 않지만... 아마 내가 그런 일기를 썼다면 그건 스트레스 때문에 잠깐 미쳐서 그냥 아무렇게나 혼잣말을 끄적여놓은 걸 거야.
3: 여자들은 실제로 없어져. 남자들은 스트레스 때문에 실제로 없어진다고.
0: 미안해, 희은 씨. 다시는 그런 일 없을 테니까 제발 한 번만 용서해줘. 어?
2: 정민은 자신이 큰 실수를 했음을 알았으나 서러웠다. 그건 그냥 몇 줄짜리 일기였다. 아무도 보지 않는 곳에서는 낙서에 불과했다. 그는 희은이 자신의 서러움을 영원히 이해할 수 없다는 걸 알았다. 그 역시 희은이 느끼는 불신과 공포의 크기를 그 공포가 얼마나 구체적인 것인지를 결코 이해할 수 없었다. 그 모든 해소되지 않은 감정들과 분노와 적대가 구름처럼 뭉쳐 집안 허공에 떠 있다가 치커리의 몸 위로 천천히 내려앉아 스며드는 동안 두 사람은 서로 전혀 다른 곳에 서 있었다. 치커리가 세상을 떠난 것은 그 일이 있고 석 달이 지나서였다.
0: 이 안에 치커리의 스톤이 담겨 있습니다.
3: 네. 쟤는 흩어지고 사라져버리잖아. 가루로 변한 치커리를 습기가 스며드는 치욕 속에 놓아두고 싶지 않다고.
4: 엄마, 아빠, 치커리 어디 갔어? 투명고양이 된 거야?
3: 치커리 치커리는 죽었어 나도 언젠간 이렇게 죽겠지 정민 씨도 죽을 테고 그러니까 더 이상의 기만을 그만두고 정신을 차려야 하는 거 아니야? 우린 낭비할 시간이 없어. 이젠 해야 돼. 정민 씨와 내가 원하지만 결코 하지 못했던 그 일. 이제는 선택해야 된다고. 희은은
2: 생각했다. 그들은 아직 선택할 수 있었다. 아무 선택지도 없는 것이 아니었다. 다만 그 선택이 몹시 두렵고 어렵고 버거울 뿐이었다. 지커리가 죽고 6개월이 지났을 때 희은은 정민에게 편지 한 장을 건넸다.
3: 우리가 함께한 시간을 소중하게 생각해. 행복했던 일들도 많았어. 우리는 함께 초록이를 건강하고 훌륭하게 키워낼 수 있었고 그건 우리가 함께 해낸 일중 가장 잘한 일이라고 난 생각해. 하지만 이제 우리 사이의 신뢰의 시간은 끝난 것 같아. 우리는 잘못된 사람들이 아니야. 하지만 우리가 입고 있는 이 옷은 우리에게 맞지 않고 서로를 점점 더 미워하라고 강요하고 있어 서로의 고통마저 미워서 상대의 입을 틀어막고 싶어 하잖아 하지만 정민씨 우리는 결혼이 아니야 결혼을 했을 뿐이지 정민씨도 나도 결혼이 아니잖아 우리가 미워해야 하는 건 서로가 아니고 제도야 난 우리가 우리 자신을 이 잘못된 틀에서 떼어냈으면 좋겠어 한 사람이 가족의 모든 것을 책임지기 위해 끌고 갈 수도 없을 만큼 무거운 짐을 어깨에 짊어지고 비명을 지르고 비틀거리면서 걸어가는 동안 다른 사람은 고립되고 배려받지 못한 채 묵묵히 시들어가야 하는 구조는 잘못이야 내가 정민 씨의 자리에 있고 정민 씨가 내 자리에 있었더라도 본질은 변하지 않아 우리 중한 사람은 짐을 떠맡고 다른 사람은 소외되게 돼 있어 이 구조가 너무 힘이 세서 우린 그 안에서 결코 버텨낼 수가 없어 서로를 존중할 수 없고 사람답게 대할 수 없어 이건 우리 둘 다를 병들게 만들 뿐이야 난 정민씨가 쓴 문장들이 무서웠어 정민씨의 마음을 짐작해 보았지만 지금 이 편지를 쓰는 순간에도 난 여전히 두려워. 헤어지자는 편지를 썼기 때문에 죽을 수도 있다는 생각을 여전히 완전히 지기가 어려워. 정민씨를 믿지 못하는 내가 미친 것 같지만 미안해. 못하겠어. 정민씨도 상처를 받았겠지. 난 정민씨 덕분에 내 일을 비교적 많이 지킬 수 있었다고 생각해 고마웠어 배려해줘서 하지만 난 그렇게 되돌려줄 수 없는 배려를 받고 정민씨는 계속 참고 그러다가 정말로 더 나쁜 어떤 일이 일어날 것 같아 정민씨는 나와 함께 있는 동안 결코 꿈을 이룰 수 없을 거야 그 억울함을 없앨 수 있겠어? 날 예전에 사랑했다는 마음 하나로 그럴 수 있겠어? 우리는 각자 최선을 다했고 잘해냈어. 더 이상 할수 없을 만큼 했어. 그러니 이제 그만 서로를 놓아주었으면 해. 우리의 처음을 아직 기억한다면 우리의 마지막에도 존엄을 지켜주었으면 좋겠어. 우리는 이미 좋은 곳으로 갔으니까
2: 초록의 초등학교 마지막 겨울방학을 맞았을 때 모든 절차가 끝났다 그들은 물리적으로도 법적으로도 분리되었다 그러나 그들의 첫 번째 고양이의 몸이 변해서 된 스톤처럼 예쁘고 무해해 보이는 마지막은 없었다.
0: 뭐? 이혼하고 평등하게 아이를 키우겠다고? 시간을 분배? <웃음> 나 참, 요즘 젊은 것들은 당치 이해가 안 된다니까?
2: 네 아버지 말 하나도 틀린 것 없다. 아이 세상에 그런 이혼이 어디 냐 아이 그리고 먼저 살기 싫다고 한 사람 애미 아니냐? 어? 그럼 초록이는 두고 나가라 그래. 아이는 두 사람에게 각자 반씩 속할 수 없었다. 누군가가 초록을 맡아야 했다.
3: 초록이는 내가 맡을게. 아이를 위해서라고는 말하지 않겠어. 내가 우리 연애할 때 했던 말 기억나? 아버지처럼 살지 않겠다는 거나 내한테 책임을 지고 싶어 질 거야 그건 자유만큼이나 나한테 중요해
0: 나한테도 그건 중요해 책임 말이야
3: 정민 씨는 다른 방식으로 책임을 지면 돼
2: 희은이 물러서지 않자 정민의 부모는 법적인 절차를 밟겠다고 알렸다. 정민이 못하게 했다. 정민은 처음으로 부모에게 반항했고 싸움 끝에 결국 그들과 절연했다. 그는 비로소 어른이 되었다. 희은과 정민은 우선 초록을 희은이 맞되 시간이 지나면 다시 만나 자신들의 부모로서의 자격을 냉정히 평가받고 양육권과 친권을 유지할지 변경할지 결정하자는 데 합의했다. 정민은 이혼한 해에 임용고사에 합격했고 목표하던 대로 중학교 국어선생님이 되었으며 그로부터 몇 개월 뒤에 시인이 되었다. 그는 희은과 결혼하기 전에 살던 자취방보다 아주 조금 더 넓은 원룸에서 순모와 함께 지내게 되었다. 낮잠을 자고 산을 내려가 보니 수백 년이 지나 있었다는 이야기 속의 사람처럼 그는 길고 이상한 꿈을 꾼것 같았다. 달콤하고 쓰라리며 행복했으나 괴로웠던 기나긴 꿈이었다. 정민은 아직 제도에서 자신을 떼어낼 수가 없었다. 그는 자신이 초록을 부당하게 빼앗겼다고 생각했다. 그래서 밤마다 생사를 뜯어내는
0: 것처럼 아팠다. 왜 따로 사는 건데요? 초록아. 그만 울어. 엄마하고 아빠는 똑같이 좋은 사람이고 똑같이 나 사랑한다는 거 알아요?
3: 엄마 아빠가 더 좋은 엄마 아빠가 되기 위해선 이렇게 해야만 해서 그래
0: 냉정한 사람 아이의 마음을 찢어놓고 우리가 너무 이기적인 일을 벌이고 있잖아
3: 초록아 이제 그만 울어 어?
2: 아이가 울자 희은도 눈물을 흘렸다. 정민은 희은의 눈물이 미웠다. 희은의 모든 것이 위선적으로 보였다. 초록은 한참을 울면서 괴로워했고 망설이다가 엄마와 살겠다고 했다. 첫 면접 교섭이 있던 주말, 정민의 원룸에 와 잠들기 직전 초록이 말했다.
0: 아빠. 응? 엄마하고 살겠다고 말한 거, 아빠를 사랑하지 않아서 그런 대답한 거 아니야? 알아. 아빠도 초록이 마음 다 알아. 아빠인데.
2: 정민은 아이를 안아주었다. 초록에게는 정민의 노력보다는 희은의 따스함이 내내 훨씬 살갑게 와닿았을 것이다. 하지만 포기가 안 됐다. 그는 가슴이 답답했다. 자신이 한 실수에 비해 대가가 너무 크다고 생각했다. 정민은 반드시 이 아이를 되찾아오겠다고 생각했다. 그러나 희은과 함께 살 때는 그토록 불가능해 보이던 모든 일이 다시 혼자가 되자마자 너무도 쉽게 가능해졌다는 사실을 정민은 어떻게 설명해야 할지 알수 없었다
0: 아, 도대체 얼마만에 이렇게 나와보는 거야 나 지금 행복해하고 있잖아
3: 정민 씨는 나와 함께 있는 동안 결코 꿈을 이룰 수 없을 거야
0: 시은씨 말이 맞는 건가? 예, 박정민입니다. 아네, 박정민 작가님이시죠? 저희 개간지 시 공모전에 출품하셨죠? 어, 예. 네, 축하합니다. 당선되셨습니다. 시상식 날짜와 장소는 문자로 알려드리겠습니다. 박정민 작가님, 축하합니다. 네, 신이 됐어.
2: 희은을 떠나자 그의 꿈들은 쉽게 이루어졌다. 너무나 노골적으로 그렇게 되어서 그 모든 것이 마치 코미디처럼 보였다. 그러나 그는 웃지 않았고 그 일의 의미에 대해 서글프게 생각했다. 희은이 옳았다. 오늘 준비하는 동안 희은은 새 직업을 알아보았다. 희은은 육아와 병행할 수 있는 일들을 찾았고 여러 가지 자격증을 땄다. 마흔에 가까워진 유자녀 여성이 낮 동안을 활용해 할수 있는 일은 많지 않았으나 희은은 용기를 내기로 했다. 초록을 위해 희은은 변하기로 했다. 더 강해지기로 했다. 그동안 체면과 자존심 때문에 할수 없던 부탁을 이제는 해야 했다.
4: 이은 씨, 많이 기다렸어요? 아, 아닙니다, 아 소장님. 이은 씨 소개시켜준 사람이 그러대요. 이혼하기 전까진 죽으면 죽었지 부탁 같은 거안 하는 성격이라고.
3: 아 이제는 잘해요.
4: 됐어요 그럼 네? 합격이라고요 어. 뭐든지 하겠다는 자세면 된거 아니에요 마침 우리도 번역자라는 연구원도 필요했고 자 내일부터 출근하시면 되고요 우리 연구소에서 하는 일은 주로 미래사회의 새로운 가족 형태를 실험하고 있어요 곧 진행되는 프로젝트는 미래사회 돌보미 프로젝트입니다 아 어떤 실험을 하는데요? 이번에 진행할 실험은 8명의 지원자가 하루 3시간씩 돌아가면서 3개월 된 아기를 돌보는 실험입니다. 아, 새로운 육아 모델을 찾는 거군요. 맞아요. 이번 실험이 성공하면 다음 세대의 새로운 육아 돌봄 시스템이 될 수도 있어요. 음,
3: 그러니까 사회 구성원 누구라도 하루 3시간씩 시간적으로 여유가 있을 때 아이를 돌봤다가 나한테 자녀가 생겼을 경우에 역으로 그런 돌봄 서비스를 받을 수 있다는 말씀인 거죠? 역시 희은 씨를 강추한 이유가
4: 있었네요. <웃음> 우리 잘해봅시다.
2: 실험이 진행되는 동안 희은은 문득 초록의 신생아 시절을 떠올렸다.
3: 어어 어, 그래 초록아... 초록아, 제발 좀 자라, 어? 아빠도 공부해야 되고, 엄마도 번역해야 된단 말이야. 엄마도 힘들어 죽겠어, 응? 응? 제발 좀 자자, 어? 아, 좀 자라니까! 오,
0: 오, 초록아, 초록아. 아, 아빠야, 아빠. 아, 자기는 좀 자. 내가 초록이 볼게.
3: 아, 정민씨도 힘들잖아. (웃음)
2: 아기를 재우다 희은이 힘들어 울자 곧바로 깨어나 받아앉던 정민의 부은 얼굴도 떠올랐다. 그들이 싸웠던 일, 화해했던 일, 그 모든 일들이 하나의 기다란 필름처럼 이어지며 소리 없이 눈앞에 펼쳐졌다. 거리와숨무에 둥그럽고 따스하던 몸뚱이도 나란히 떠올랐다. 그 모두가 이제 옛날 일이었다. 그들은 빠르게 옛날 사람이 되어가고 있었다.
3: 정민 씨와 내가 조금만 더 늦게 태어났더라면 우린 조금은 다르게 살수 있었을지도 몰라. 난 결국 아버지와 그다지 다를 게 없는 사람인가 봐. 하지만 난이 삶을 원했고 지금의 나를 원했어. 우선 살아남아서 가급적 내가 원하는 걸 하려고 애쓰는 거, 선택을 하고 그 결과가 그렇게 나쁘지 않기만을 바라는 거, 기도하고 또 기도하는 것. 이건 말고 뭘 바랄 수 있을까?
2: 희은은 앞으로는 누군가보다 나은 사람이 되기 위해서가 아니라 나쁘더라도 그저 자신이 되기 위해 살겠다고 어려워도 그러려고 노력하겠다고 마음먹었다. 그들의 두 번째 고양이가 죽던 날 그들은 장례를 치르고 돌아와 희은의 집에서 커피 한 잔씩을 마셨다. 그들은 그들의 두 번째 고양이에 대해 이야기했다. 첫 번째 고양이에 대해서도 이야기했다.
0: 치커리는좀 예민하긴 했어. 그치 엄마?
3: <웃음> 어. 샐러드 속에서 톡 쏘는 알싸한 채소맛 같았지.
0: 순무는 순하긴 했지만 좀 게으르지 않았나? <웃음> <웃음> 그래. 순무는 내가 볼 때마다 하품했어. <웃음> 나도 기억나. 순무 하품하는 거
2: <웃음> 앞으로는 이렇게 셋이서 오래 얼굴을 보며 대화를 나눌 일이 생기기 어려울이라는 사실을 세 사람 모두 알고 있었다. 그래서 그들은 아픈 이야기, 죽음에 대한 이야기는 하지 않았다. 그날 밤 희은과 정민은 각자의 집으로 돌아와 잠들기 전에 한동안 눈물을 흘렸다. 희은은 순무를 생각했다. 정민은 치커리를 생각했다. 그들은 너무 크게 소리를 내지 않으려고 조심하면서 하지만 각자 울고 싶은 만큼 마음껏 울었다. 그러고는 초록을 떠올리며 비슷한 새벽녘에 잠들었다.